0: Hoje nós vamos olhar o novo mandamento. Vamos abrir a palavra do Senhor em João, Evangelho de João, do capítulo 13, e nós vamos começar nos versículos 33 a 35. João 13, 33 a
1: 35. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Os carme-eis e o que eu disse aos judeus também agora digo a vós outros: para onde eu vou, vós não poder podeis ir. Novo mandamento vos dou: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor. Uns aos outros.
0: Nosso Pai querido, se o Senhor não abrir os nossos olhos para nós vermos além da letra, se o Senhor não abrir os nossos ouvidos para nós ouvirmos o Teu Espírito Santo, nós vamos ficar na periferia, mas oh, nós rogamos ao Senhor que por Tua misericórdia não nos permitas ficar na flor da pele, mas conhecermos das Tuas profundidades, da Tua intimidade. Então nós oramos que venhas falar conosco. Edifica a Tua igreja Salva aqueles a quem, por Tua graça, o Senhor tem dado a Jesus Cristo. E enche os nossos corações de alegria. É o que nós oramos agora, em nome de Jesus. Amém. Meus filhinhos. Jesus usa uma expressão toda especial. Primeira vez que ele usa essa expressão, meus filhinhos. Eu vou sair daqui e para onde eu estou indo, vocês não podem ir. O evangelho de João, ele recebeu muitos títulos ao longo da história. Mas nenhum é mais adequado do que aquele que diz que o evangelho de João é o evangelho do amor de Deus. É o evangelho do amor de Deus. Ele já foi chamado a carta do amor de Deus ao mundo. A carta em que o Senhor Jesus Cristo diz aos seus discípulos do seu grande amor por eles. E aqui está lembrando-se deste amor e encorajando-nos a amarmos uns aos outros. A, a versão NVT, nova versão transformadora, diz assim no versículo 33, meus filhos, estarei com vocês apenas um pouco. Jesus está dizendo, meus filhos, eu estarei com vocês apenas um pouco. E como eu disse aos líderes judeus, vocês me procurarão, mas não poderão ir para onde eu vou. Para onde Jesus estava indo? Que os discípulos não podiam ir. Há duas possibilidades de entender esse texto. O primeiro, a cruz. O segundo, a casa do pai. E pode ser que os dois expliquem. A cruz é o trono da redenção dos seus discípulos, do seu povo. E só ele poderia ir para aquela cruz. Ninguém poderia ir para morrer uma morte substitutiva. Por quê? Porque todos nós somos pecadores. Todos pecaram. E todos nós estamos contaminados com o pecado. Então nós não podíamos ir para a cruz redentiva... infectados com o pecado. Então, é uma possibilidade de que para onde eu vou, vós não podeis ir, que se refira em primeiro plano à cruz. Só ele poderia assumir os pecados dos seus eleitos e morrer a morte deles para o pecado. Só ele. O Velho Testamento se usava as ovelhas, os bodes, os bois, a novilha vermelha para expiação, mas todo ano tinha que repetir, todo pecado tinha que repetir. Agora nós temos uma redenção plena, e ele então assume esta posição, só ele poderia fazer isso. Ele se encarnou com esse objetivo. Ele não veio aqui fazer milagre, ele fez milagre porque estava aqui. Mas ele veio aqui para fazer o milagre, que é trocar o homem adâmico pelo homem novo e nele mesmo. Então, a cruz é o lugar onde Jesus demonstrou o seu maior amor para com seus discípulos. Não existe lugar onde o amor está mais vamos dizer assim, gordo, mas abundante. Vamos olhar em João capítulo de 15, versículo 13, João 15, 13.
1: Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos.
0: Ninguém tem maior amor do que este. Por favor, quando você olhar para o conceito a cruz de Cristo e perceber Cristo crucificado, lembre-se que é aí que está o maior amor para você. O maior amor para mim. Ninguém tem maior amor do que dar a sua vida em favor dos seus amigos. Você é um amigo de Jesus? Aí, aí agora é. Se você é desses amigos, você sabe o que isso significa. Ele foi primeiro à cruz para de lá nos atrair a ele e nos fazer morrer para o pecado juntamente com ele. Ele primeiro tinha que estar lá. Vocês se lembram daquele versículo que a gente sempre usa aqui de João capítulo 12, 32 e 33? E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim mesmo. Isso dizia, significando de que gênero de morte havia de morrer. Quando ele foi levantado da terra, foi na cruz. E ele ficou na cruz por seis horas, sendo três horas como nosso substituto, morrendo por nós. E três horas como o nosso representante, como aquele que nos havia atraído a ele. Aquelas três horas de meio-dia às três, a terra ficou escura. Sabe por que, que a terra ficou escura? Durante, ele entrou na cruz às nove horas e foi das nove até o meio dia, morrendo por mim, morrendo em meu lugar. Mas ao meio dia, o pai fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Não as iniquidades, mas a iniquidade. Vamos dar uma olhada em Isaías, capítulo 53, versículo 6.
1: Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos.
0: Vanderlei, lê bem devagarzinho o final.
1: Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos.
0: O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. É a minha iniquidade. É o meu pecado que faz com que eu produza pecados. Faz com que eu seja iniquidade. Iníquo e produtor de iniquidades. Este plural é consequência dessa singularidade. E essa singularidade, a iniquidade, vem de Adão. E Deus fez cair sobre ele. Então você repara o capítulo 27 de Mateus, versículo 45. Mateus 27, 45.
1: Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra.
0: Da hora sexta, a hora, as horas eram contadas assim, seis horas da manhã, hora um, dois, três, e oito, é nove, nove horas. Da, no, da hora terceira até a hora sexta, meio-dia, Jesus estava morrendo por nós. Ao meio dia, o céu ficou preto. Não existe nenhum fenômeno atmosférico, não, como é que eu vou dizer, fenômeno é, do cosmos que explique isto. O sol ficar escuro por três horas. Nenhum eclipse solar dura mais do que... Um minuto e pouco, dois minutos. Mas a terra ficou escura, da hora sexta até a hora nona. Por quê? Porque Jesus se tornou a pessoa mais feia da face da terra. A Bíblia nos diz que ele não tinha nem beleza, nem formosura que nos agradasse. Por quê? Porque ele estava levando a mim, e não só a mim, a humanidade, vocês, todos ali naquela cruz. Todos os nossos pecados. A latrina do mundo foi jogada sobre ele. Ele ficou tão feio que Deus colocou uma cortina no céu, para que ninguém olhasse... Pela sua feiura, em razão do meu pecado. Então ninguém podia ir para aquela cruz antes dele, porque ele tinha um alvo, e esse objetivo era a minha libertação, de mim mesmo, da minha culpa, da minha vergonha, do meu medo. Hoje eu sou liberto. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Que coisa mais maravilhosa. A segunda possibilidade é que o Senhor estava indo para a casa do Pai. E nós não poderíamos e não poderemos ir para a casa do Pai sem que Ele primeiro fosse preparar aquele local. A casa do pai, ele iria preparar um lugar, Se se lembram? Vamos dar uma olhadinha de João, capítulo 14, versículos de 1 a 3.
1: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também.
0: Oh. Também a possibilidade para onde eu vou, vocês não podem ir agora, está ligado a esta ida para a casa do pai, onde ele foi preparar um lugar. E agora ele diz que vai voltar. E ele diz que vai voltar para nos receber. Isso, domingo passado, eu falei que pode representar o arrebatamento aqui. Porque no arrebatamento Jesus não vem para a terra. Ele vai ficar nos ares e nós vamos estar com ele. E depois vamos para talvez um planeta preparado por lá, não sei como é que é, e depois é que a gente volta aqui para a terra. Eu sei que eu vou para encontrar com ele, ele vai me receber, porque a obra dele foi feita para mim e eu recebi. Veio para o que era seu, os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do, da carne, nem do sangue, nem da vontade da, do varão, mas nasceram de Deus. Eu sei que eu vou. E você? Ah, tem gente que vai. É bom saber. O Senhor teria que realizar primeiro a redenção daqueles que lhe foram dados pelo Pai e depois iria para a casa do Pai preparar o um lugar e voltaria para reuni-los para sempre. Lembrando que este local é o cenáculo. O Senhor Jesus estava tom tinha tom tomado a Páscoa, comido a Páscoa, e depois fez a ceia. Depois que ele... Esse, esse é o mesmo contexto. Eu temos falado isso aqui. Aquela mesa, Jesus estava sentado aqui. Judas aqui. João aqui. Pedro ali. E ele estava ali. É, Judas saiu. Quando Judas saiu para traí-lo, Jesus começa a falar da intimidade com os seus discípulos. É difícil você, mesmo na família, quando tem uma pessoa chata na família, e tem toda a família tem gente chata. Tem aqueles fofoqueiros. Não tem? Tem. Quando essa gente está junta, não se pode contar segredo. Porque se você contar segredo, ele sai contando para todo mundo e fazendo uma rua. Então... Quando aquela pessoa sai, você faz assim, uh, Agora eu vou contar um segredo para vocês. Foi isso que aconteceu. Quando Judas saiu, Jesus começou a abrir o coração. Ele disse, "Ó, oh, eu vou, vocês não vão agora. Para onde eu vou, vocês não podem ir. E aí Jesus começa a falar de uma coisa que é fora de série. Versículo 34, Vanderlei, 34 e 35.
1: Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros.
0: E o 35?
1: Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. A língua grega,
0: é uma língua que tem muitas palavras para amor. É, não há confusão. Infelizmente, no português, nós temos um problema. A gente fala amor e pode trazer muita confusão. Nós temos uma palavra em português que eu gosto de usá-la, que é manga. Manga tem muitos sentidos. Manga de camisa, manga fruta, manga de candeeiro, manga de chuva, manga do verbo, do verbo mangá. Tem, se eu disser, se não tiver o contexto, a gente fica confuso de que manga está falando. Mas se eu disser que eu comi uma manga muito doce, vocês não pensam que eu comi a camisa. Porque está claro... Agora, no, no português, ele, ele diz assim, um novo mandamento vos dou que vos ameis. Que amor é este? No grego, nós temos a palavra exata. Porque no grego, você, quando tem amor ah, sexual, você diz eros. Daí vem a palavra, a nossa palavra erótico, eros. É o amor sexual. Quando é a mãe que ama o filho, o filho que ama a mãe. Esse amor de, de pais para filho é Storg. Quando são amigos que estão se relacionando, é, é filia, filéu. Mas aqui Jesus usou foi HP. Esse amor é realmente ligado para o amor de Deus. É o amor de Deus. É o amor que Deus derrama nos nossos corações, que vos ameis. Ninguém pode dar o que não tem. Nós só podemos amar com o amor de Deus se Deus puser o amor dele dentro de nós. Isto já existia no Velho Testamento, mas aqui há uma aplicação diferente, é um novo mandamento, não porque aquelas palavras tinham... Tinha um outro sentido. Vamos dar só uma olhada, por exemplo, é, é, em Levíticos, no capítulo 19, no versículo 18, Levítico 19, 18, ele fala sobre este amor, mas de uma maneira é, é, é muito, muito, ainda, humana aqui.
1: Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor.
0: Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Agora, isso aqui é meio complicado, sabe por quê? Porque se eu for um psicótico, eu vou amar o próximo como eu amo a mim mesmo, aí eu vou ter que chamar um psicólogo aqui para tentar explicar como vai ser esse amor do psicótico. Ou do... Ou do neurótico? Como é que vai ser esse amor? Amor sufocante? Um amor... Que vai... Não vai permitir o outro... Porque eu me amo, me sufocando, eu vou... negócio doente. Um negócio doente. Como é que vai ser esse amor de um, ao próximo como a mim mesmo? Tem gente que se fura, que se maltrata, que se mutila. E, e tem prazer nessa mutilação, nesse sadismo. Ou nesse masoquismo. E como é que eu vou amar o meu próximo se eu sou desse jeito? É bem difícil. Agora... Quando Jesus disse aqui, é que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. Aí mudou. Não é como eu amo a mim mesmo e às vezes eu amo a mim mesmo de forma doentia? Como é que eu vou amar o outro? Com essa forma doentia? Então, esse novo mandamento, ele traz uma nova visão. E ele não traz a visão apenas para o próximo em si. Jesus vai explicar isso em Lucas, capítulo 26. Lucas 26, os versículos 27 a 28. 27 28, Lucas 26, não, Lucas 6, por favor, Lucas 6. Lucas 6, 27 e 28.
1: Digo-vos, porém, a vós outros que me ouvis, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei aos que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam.
0: Ai, 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 e agora? Como é que fica agora? Vocês que me ouvem, eu quero dizer, amai os vossos inimigos. Então, é Difícil, não, não é difícil, é impossível, se ele não puser o amor dele em nós. Aquela mulher que eu, o filho foi assassinado por um roqueiro de, de corrente, bateram no moço até matar. E ele foi para o júri. E a mulher, a mãe, participou de todo aquele julgamento. Ele foi condenado. E aquela mulher começou a frequentar a cadeia do assassino do filho dela. E durante anos ela esteve ali. Trazendo o evangelho para aquele moço. E quando aquele moço saiu da cadeia, ela levou para a casa dela. Mais tarde, ele se casou com uma moça e ela cuidou daquele moço como filho que ela perdeu. E os meninos a chamam de vó. Isto não é humano! Isso é divino, eu não sou capaz de fazer isto, mas isto é o poder da obra da cruz e da ressurreição. Isso faz toda a diferença na pregação do Evangelho. Quando Jesus falou sobre este novo mandamento, os discípulos não tiveram a menor atenção. Eles não prestaram atenção. Jesus falou, disse, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Eles nem olharam para isso. Como é que você sabe que eles não olharam para isso? Porque no versículo, quando Jesus termina, o versículo 35, leia o 35 e o 36. O 35 e o 36.
1: Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Perguntou-lhe Simão Pedro, Senhor, para onde vais? Respondeu Jesus, para onde vou, não podes me seguir agora.
0: Oh, olha só.
1: Mais tarde, pra... porém, me seguirás.
0: Olha só. Oh, oh. Jesus falou a ênfase do seu ministério. Um novo mandamento vos dou. Que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. E vocês serão conhecidos se vocês amarem uns aos outros. O que é que Pedro faz? Saiu do tema. Saiu do assunto. Para onde é que o senhor vai? Eu preciso livrar minha pele. Para onde é que o senhor vai? O senhor vai para a Grécia? Para onde é que o senhor vai? Me conta. Me conta. Não tiveram nenhum interesse. Porque não é do nosso cardápio esse assunto do amor. Nós preferimos outras coisas. Pedro estava pensando no anúncio anterior de Jesus, que estava dizendo, eu vou deixar este mundo, eu vou sair daqui. E ele estava querendo sair também. Jesus parou para lidar com Pedro e antes que pudesse voltar de novo ao assunto do mandamento, Tomé entra com a questão. Vamos ver de novo Tomé, capítulo 14, versículo 5. Olha, isso aqui é emendado, é um texto só. O 13 e o 14 fazem parte de um texto só.
1: 14 5. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho?
0: Vamos ler, o, o, vamos ler de novo aqui. 1, um, 14, 1, 2, 3, 4.
1: Não se turbe o vosso coração. Crede, credes em Deus, credes também em mim.
0: Jesus está falando, vocês não fiquem perturbados. Você está querendo saber para onde eu vou? Mas não fique perturbado. Crede em Deus. Crede também em mim. E ele se compara com o Pai.
1: Aí diz... Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou.
0: E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Tomé pergunta o quê? Nós não sabemos o caminho, como é, onde é, como é que a gente vai fazer? Jesus havia estado com eles tanto tempo, anunciando que ele era, mas os discípulos ainda não criam. É sempre assim. Jesus responde a Tomé e jamais volta ao assunto do mandamento. Nunca mais ele voltou ao assunto. O novo mandamento vos dou. Porque logo depois ele vai para a cruz, ele vai falar sobre outros assuntos, depois ele vai para a cruz, ele morre e ressuscita e não falou nada. E os discípulos não perguntaram nada. Sobre o novo mandamento. Graças a Deus por João. Onde é que estava João? Hum? Do lado direito do Senhor. Encostou a cabeça no peito do Senhor. E fez a pergunta, quem é que vai te trair? E Jesus contou para eles, agora, João. Muitos anos depois revelado pelo Espírito Santo, vai responder o novo mandamento na sua primeira epístola. A epístola de João é a resposta de Jesus ao que é o novo mandamento. E agora é o Espírito Santo, porque quando Jesus vai dizer, eu vou, mas eu não vou deixar vocês órfãos, eu voltarei para vós outros e o Espírito Santo vai ficar com vocês, vocês não vão ficar órfãos. E então, meus irmãos, aqui nós temos, e aí eu deixo com vocês, os quatro capítulos, dois, três, quatro e cinco, o primeiro não fala disto, mas só para aqueles que anotam, eu só vou pegar um dos capítulos. Até amanhã de manhã a gente termina. 1 João 2, de 7 a 11. Não vamos ler agora não, esse aí é só anotar. 1 João 2, de 7 a 11, ele vai falar deste mandamento. 1 João 3, de 11 a 18, ele vai falar desse novo mandamento. 1 João 4, de 7 a 21, ele vai falar desse novo mandamento. E primeira João 5, de 1 a 5, de novo, o novo mandamento. Mas nós vamos pegar o 4, capítulo 4, de 7 a 18. Esta passagem, ela é uma espécie de, o foco do que Jesus responderia para os seus discípulos, o que é o novo mandamento e o que é o novo mandamento. Nós vamos ler, então, o texto é, e depois a gente vai fazer algumas divisõezinhas rápidas aqui.
1: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho Unigênito ao mundo, para, que, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o Seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele, e ele em nós, em que, no, em que nos deu do seu Espírito. E nós temos visto e testemunhado que o Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele, e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor e aquele que permanece no amor permanece em Deus, e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que, no dia do juízo, mantenhamos confiança, pois, segundo ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor nós amamos porque ele nos amou primeiro se alguém disser amo a Deus e odiar o seu irmão é mentiroso pois aquele que não ama o seu irmão a quem vê não pode amar a Deus a quem não vê ora temos da parte dele este mandamento que aquele que ama a Deus ame também o seu irmão
0: <risos> Olha que coisa mais impressionante. Jesus já tinha morrido aqui já mais de cinco... Uns 30, 40 anos. E João então resolve dar a resposta <risos> daquele dia. Porque eu acho que ele ficou ali perguntando a Jesus. E Jesus, e o novo mandamento? Eu que estou fazendo aqui as minhas conjecturas. E o novo mandamento? Porque os outros... Tomé queria saber de caminho, Pedro queria saber a quando ele ia. E é assim que a gente quer saber. Quando é que Jesus vai voltar? Eu não sei, eu sei que ele vai voltar. E eu tenho que estar preparado. Aí, este, cada, aqui nesse texto, há uma coisa muito... Nós podemos dividir em três vezes quando ele fala que nos amemos uns aos outros. Em cada caso há uma razão diferente dada por para a exortação que deve ser atendida. Estou obedecendo aqui a uma divisão que foi dada muito bem dada por o Dr. James Montgomery Boyce. Eu gosto muito deste homem. Ele tem me ajudado muito a entender. E a primeira delas é o seguinte: uh, os versos de quatro Perdão, capítulo 4, de 7 a 8. A primeira razão pela qual devemos amar uns aos outros é que o amor é a natureza de Deus. Vamos ler os versículos de 7 a 8. Outra vez.
1: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus.
0: Vamos lembrar, não confunda o amor de Deus com Storg, amor de mãe, nem com Filia, amor de amigos, nem com Eros, amor de, de marido e mulher, de vida sexual. Não confunda, é amor de Deus, é amor incondicional. Ele diz, está claramente dizendo que Deus é amor. A primeira razão que devemos amar uns aos outros é que a natureza de Deus é amor. Só existe três definições bíblicas para Deus na Bíblia. Bíblicas é na Bíblia. Deus é espírito. Deus é luz e Deus é amor. Espírito eu não sei o que é. Nunca vi um espírito, nunca ouvi um espírito no sentido tridimensional. Espírito só vem a nós por revelação. Luz, eu conheço alguma coisa de luz. Muito pouco, mas a Bíblia vai dizer que Deus é luz inacessível, é aquela luz que existia antes que houvesse luz. Porque houve um dia que ele disse: Haja luz, e amor, quem sabe alguma coisa do amor de Deus? A cruz é o único lugar que vai explicar o amor de Deus. Para com o inimigo, não é para o com o amigo. Transformando esse inimigo de Deus, porque todos nós éramos inimigos de Deus, em amigos. O argumento de João é que se realmente somos filhos de Deus, teremos o caráter do nosso pai. Ou como diz o nosso provérbio, filho de peixe, peixinho é. Não não, não, não vamos discutir outro assunto. Não. Se você é filho de Deus, você ama. Mas eu estou na igreja. Você ama? Com o amor de Deus? Essa é uma análise que cada um faz. Uh, a segunda questão, os versículos de 4 a 9. 4 a 9. Jesus nos diz que devemos amar uns aos outros porque o amor nos leva ao dom de Deus e o dom de Deus é Jesus e a sua salvação.
1: Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisso consiste o amor em que não tenhamos amado a Deus,
0: mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados.
1: Amados, amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros.
0: É a segunda vez que João fala amar uns aos outros, o mesma forma que Jesus usou lá. Amar uns aos outros. Você ama a mãe e o pai com o amor de Deus... Você ama a sogra com amor de Deus? A sogra não. Senhor, tenha misericórdia de nós. Neste neste versículo aqui, nesses versículos aqui, João nos lembra que estávamos espiritualmente mortos antes de Deus, o Pai, nos enviar seu Filho para morrer e ressuscitar em nosso benefício e para nos fazer participantes da sua morte e ressurreição. Eu não conseguiria entender isto se não fosse pela revelação do Espírito Santo. Estando mortos, não podíamos nem mesmo entender o que Ele havia feito. Muitas vezes eu tenho pregado sobre essa morte substitutiva e inclusiva e as pessoas depois vêm conversar e dizem, eu não entendo nada disso. É verdade, não entende. Se não houver revelação, não vai entender. É um enigma. Mas quando o Espírito revela, a gente percebe, puxa, que grandiosidade aqui. Mas quando Cristo morreu por nós e nós morremos com ele, e quando pela obra do Espírito Santo nós fomos vivificados espiritualmente, fomos capazes de crer em Cristo e ter essa visão do amor incondicional de Deus. Mas não apenas crer, mas reconhecer o amor de Deus em Cristo, que estava por trás do sacrifício. Puxa, é grande demais, é grande demais. Eu só vou fazer uma comparação aqui. Quando é, alguém é curado de uma doença, uma gripe, se bem que hoje a gripe está meio complicado, mas ele, ele é curado de uma gripe ele faz mais ou menos assim. Mas eu estou olhando para Edna aqui, que foi curada de um câncer. Ela deve ter muita alegria de saber que ela foi curada de um câncer que não tinha cura. O tamanho da doença faz o tamanho da gratidão. Quando você se vê como o pior pecador do mundo, e se vê como um salvador que se importou com você, a única coisa que você tem que fazer é adorá-lo e reconhecer que é grande demais esse seu amor para com você. Não tem outra forma. Finalmente, nos versículos 12, eu vou só, de 12 a 21, mas eu vou só ficar com o versículo 12, para não estender muito mais.
1: O versículo 12. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros... Deus permanece em nós, e o seu amor é em nós aperfeiçoado.
0: Somos informados de que devemos amar uns aos outros, pois o amor é a única atividade presente de Deus hoje. Deus não está mais criando o mundo, Ele já criou. Ele já não está mais salvando o mundo, Ele já salvou. Cristo já morreu por nós. O que Deus está fazendo é trabalhar nos cristãos por meio do amor para que outros que ainda não o conhecem possam vê-lo por meio de tal atividade divina. Olha só, agora pega para mim. Deus está trabalhando em nós e através de nós. O que Deus está fazendo é trabalhar no meu coração, no amor, para que os outros que ainda não conhecem possam vê-lo, possam conhecê-lo. Vamos ler outra vez João
1: 4,12. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor é em nós aperfeiçoado.
0: Ninguém jamais viu a Deus. Mas se você vir o amor naquela pessoa... O, o plantador de arroz lá na China, é contado isso por Wachmani o plantador de arroz, ele fez um dique para regar o arroz dele. Aqui embaixo tinha um outro vizinho que ficou muito irritado porque o, o córrego, porque o riacho foi represado por algum tempo para molhar o, o arroz, o arroz do da pessoa de cima. Ele foi de noite, furou o dique que o cara de cima fez e a água desceu. No outro dia, aquele, aquele agricultor tornou a fazer o dique, passou o dia todo fazendo o dique. Na outra noite, o cara veio e desmanchou o dique de novo. No terceiro dia, aquele cara veio e fez o dique no lugar do outro na propriedade do outro fez o dia passou o dia todo e o cara ficou olhando aquilo e a água veio cobriu a roça do daquele que derrubava passado um tempo este cara daqui resolve ir à igreja e chegou e disse assim eu quero ser batizado. Aí o pastor perguntou, mas você quer ser batizado por quê? Ele disse, porque eu vi o evangelho. Você viu o evangelho? Não, o evangelho não se vê, se ouve. Ele disse, não, mas eu vi o evangelho. Como assim? E ele contou essa história. Aquele homem, ele não brigou comigo, ele não criou caso comigo, ele simplesmente veio e fez a... O dique na minha propriedade molhou a minha roça e depois foi molhar a dele. Isso não é do homem, isso tem que ser de Deus. Eu vi o evangelho. Ninguém viu a Deus. Mas o amor, aqueles que ainda não são cristãos, eles veem Deus em mim e em você? Eles estão vendo Deus? Quando eu estou dirigindo o carro, ou quando eu estou fazendo os negócios, ou quando eu estou criando. Como é que Deus está nisto? Na minha casa? Isso aqui é de tirar o fôlego, né, gente? Isso aqui não é uma, uma espécie de vocês serão bem sucedidos se amarem uns aos outros. Vocês serão felizes se amarem uns aos outros. Não, isso aqui é um mandamento. Isso aqui é um imperativo. Mas é um imperativo para os íntimos. Jesus disse isso aos íntimos. Que amem uns aos outros. Deus está sendo visto por mim, onde eu estou, por você. Nós estamos revelando o amor de Deus, que Deus nos faça vê-lo. E que possamos ser verdadeiros discípulos. Eu termino aqui, vou ler uma aposta dos sentimentos ruins. A aposta dos sentimentos ruins. Certa vez, os piores sentimentos que existem apostaram entre si, qual deles seria capaz de tomar o lugar da felicidade que vivia numa casa de uma família. Uma família feliz. O primeiro sentimento a tentar foi a solidão. Porém, em poucos minutos ela saiu de lá muito decepcionada com o seu próprio fracasso. Mas... Não contou para os outros sentimentos o que a levou a fracassar. O próximo a tentar foi a tristeza. Mas antes de bater a porta, espiou pela janela e desistiu. Ela também não contou nada para os outros. O desespero, a ansiedade, o ódio, a culpa também fracassaram e igualmente nada contaram para os outros. Um dia, quando a família saiu para passear com a felicidade, a curiosidade e o atrevimento invadiram a casa para tentar descobrir por que nenhum sentimento ruim conseguiu entrar e permanecer ali. Eles pensavam que iam poder xeretar a vontade, mas levaram o maior susto, pois a casa não estava vazia. O amor de Deus estava lá dentro, cuidando de tudo. Os dois saíram correndo e gritando, é o amor, é o amor de Deus que vive nesta casa. Desistam, pois onde mora o amor de Deus, a felicidade mora junto e não sobra lugar para nenhum sentimento ruim. Que Deus nos mantenha e que Ele derrame o seu amor em nossos corações. Para que nós sejamos a diferença em Londrina, no Paraná, no Brasil ou no mundo onde Ele nos puser para a glória dEle. Aleluia. Revela-nos, Pai, a suficiência do Teu Filho em nossos corações. Concede-nos o privilégio de sermos habitação do Teu amor. Que em nós as pessoas vejam o Senhor, para a glória do Senhor, em nome do Senhor.